Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får du lyssna på ett väldigt efterlängtat avsnitt. Vi får lyssna på Maxine Björk och hon är tantraspecialist. Och tantra är säkerligen någonting som vi alla har talas om. Men vad är då tantra för någonting? Hur lever man ett tantriskt liv? Och vad gör de? Hur utvecklas man i det? Och vi utvecklas ju konstant i allt annat. Det kan vara på jobbet, det kan vara försäljning, det är utbildningar i personlig utveckling. Ja, men det kan vara så att vi inte har lagt någon tid alls på att utveckla våran sexualitet. Andra sexualitet, hur tillfredsställer man sig själv? Hur tillfredsställer man andra? Hur lever man ett mer harmoniskt liv? Ja, vi får lyssna på allt det här och mycket mera med Maxine Björk. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. 
varmt, varmt välkommen till framgångspodden Maxim Björk! Tack så bra. Äntligen. Äntligen får vi till det här idag och gud vad jag mår bra och du mår också bra. Ja men jag mår fantastiskt. Äh, äh, men du Maxin, jag, jag har sett jättemycket fram emot det här avsnittet. Äh, jag startade ju podden en gång i, en gång i framtiden. En gång i framtiden för att jag själv vill lära mig så himla mycket av gästerna. Och det här är ett avsnitt som jag känner verkligen att jag... Äh, det är bra för min, för min egen del, det är bra för Idas del. Det är bra för, för allas del. Att, inte allas kanske, men det är bra att man lär sig mer om sin sexualitet och tantra och, och allting vi ska hoppa djupt in i som jag känner så här, shit, det här är rymden, det här är en annan värld. Alltså. Ja, men det är det. Och det är så viktigt att utforska den här delen av oss själva för det här är ju verkligen vårt core. Så att, ja, jag tycker det ska bli superkul att vara här och få prata om ämnen som jag är så mest passionerad över. Mm. Nej, men det är så roligt. Och, och jag tänkte bara snabbt berätta om min relation till tantra bara. Så att du, så att, så att, så att du hänger med. Och, och det var ju så att Ida kom ju hem en dag. Och sa, min kära fru sa att hon skulle på en jonimassage. Och, och jag bara, okej. Okay. Hon hade varit på en workshop hos dig. Och jag bara, men vad är jonimassage då? Nej, men det är ju att man så här masserar bort knutar och sånt. Jag bara, okej. Okay. Ja, jag visst. Men det är väl att du går... Jag brukar ju gå på sportmassage liksom. Så det är väl inget konstigt med <laughs> Hon bara, nej men alltså i, i alltså fiffig alltså. Jag bara, ja okej. Okay. Ja. Um, mm, ja men vem är Maxin som gör det? Eller nej det är någon, det är en polare till Maxin som är så sex. Eller så sa inte hon. Hon sa att det är en jätteduktig tant, tantrisk, energisk mästare. Liksom. Vad, vad heter han? Vad heter han som du jobbar med förut? Skanda heter han. Skan, Skanda. Och, ja. och jag bara, ja det är alltså en kille som ska göra den här... I mitt huvud fitmassagen. Och hon bara, ja, men han är alltså, det, är, det, är inte, det är inte skönt. Det är att man, att man får liksom, man känner sig fri och, och jag fattar inte riktigt det där. Jag hänger inte med det där. Men jag, jag känner ändå att jag måste ju vara lite fri i det här. Så att jag bara, ja men du får gå på det. Men hon märkte att jag blev ju så himla sur. Och, så, att, så att hon gjorde ju inte det. Eh, vad jag vet, hon kanske gjorde det ändå. Men eh, så att jag... Eh, Ja, jag hade svårt för... Och sen så blev jag också erbjuden att gå via dig då. Eh, vilket var fantastiskt bra. Att jag blev erbjuden att gå en kurs hos honom också. Och då tänkte jag så här... Att, nej, men först då ska han göra en... en, en ja, nu är jag lite grov ord. Fittmassage på min kära fru. Och sen så ska jag gå kurs hos honom. Jag bara, nej men alltså, där tog min stolthet över. Jag fixar inte det mentalt. Jag fixar inte det mentalt. Nej, jag, det, det förstår jag ju. Jag förstår att det kanske är ett väldigt stort, största steg. Och jag kan också verkligen förstå chocken när hon då har varit på en hel workshop och fått hela bakgrunden av vad tantra är. Verkligen fått liksom hela beskrivningen och hur mycket typ en jonimassage faktiskt kan hjälpa. Och sen med sina egna ord då kommer hem och berättar för sin partner. Det kan ju... Det låter ju såklart helt galet när man inte har fått, fått all, all den här andra informationen som man också kanske behöver. Så att jag förstår din reaktion. Ja, um. Så att det är, det är, det är den relationen jag har. Men sen får jag säga som så här. Jag, jag, det är så spännande med sexualiteten. Och att folk lever långa liv utan att ha sex med varandra eller göra saker överhuvudtaget. Att man är inne i dåliga relationer. Att det är någonting som man inte utbildas i skolan. Att det är någonting som... Ja, så spännande är det här i det jag vill säga, Maxin. Ja, det är jättekul att vara här. Och jag måste göra en disclaimer nu. För att när du la upp ditt inlägg igår på Instagram. När du skrev, imorgon kommer tantraexperten och sexexperten Maxim Björk. Jag bara, 
Åh oh, nej, jag var inte expert. Ja, expert är det värsta ordet. Jag vet att jag skulle aldrig själv kalla mig expert. Jag är absolut en person som, jag är tantralärare. Jag har flera utbildningar inom tantra och har utforskat väldigt mycket. Eh, väldigt passionerad med allt som har med sexualitet att göra. Jag gör så här, vi tar bort expert och byter namn till sexmästare. Sexmästare, ja det låter bra. <laughs> <laughs> ja, men det, det känns nice, det kan jag <laughs> Det känns bättre. Sexmaster. Ja, sexmaster sex, sex and tantra <laughs> master Maxim Björk. Here in the Yay! studio. Or, and, and where should we start, Maxim? Where should we start? Berätta, hur du hittade... Hur du hittade din sexualitet, tänkte jag säga. Men hur du hittade tantra? Vilken fråga ska jag börja med? Ehm... Um... Ja, men, vi kan väl börja med att jag kom in i hela den här världen som jag skulle väl, alltså det, jag skulle, idag skulle jag inte säga att jag bara jobbar med tantra utan jag skulle kalla det jag gör för medveten, sex, medveten sexualitet vilket är mycket mer omfattande än så. Ehm, och tantra var väl egentligen inkörsporten för mig och det började med att jag hade bott i Stockholm en lång period. Jag hade eget event och PR-bolag. Jag jobbade röven av mig. Jag gillade inte det jag gjorde. Det var alldeles för stressigt. Hatar att bo i en storstad. Gillar inte kylan. Och eh, bara insåg efter ett tag att men gud vad håller jag på med? Nu är jag ju helt fel riktning. Nu har jag ju jag har nästan tappat mig själv. Så jag åkte iväg på en superklyschig hitta mig självresa. Till Indien. I tio månader. Och där började liksom min långa, djupgående wow. resa in i mig själv. Alltså egentligen började det redan innan i Stockholm. För jag träffade, jag hade en älskare i Stockholm som, som var tantrisk. Och genom honom så upptäckte jag att han visade liksom saker jag kunde känna i min vagina som jag inte själv bara visste att jag kunde. Så att då kände jag att herregud, det här måste jag ju tydligen lära mig mer om. Och jag, jag ska ju kunna mest om min kropp. Det här är ju nästan sjukt. Alltså det där att, är ju full pott fem i tre ragg. Och få hem en sån. Ja, det var inget fem i tre ragg. Nej, men, såna, men hittar hade... man inte, såna hittar man inte fem i tre. Nej, men jag, jag tror inte det. De, de hittar du inte där. Du får hitta ja. dem på andra ställen. Ja. Men så, så började det. Och... Han var så mycket mer närvarande och så mycket... Alltså det var en ny form av sex som jag inte hade haft förut. Nu ska jag inte dra alla över en kant här att alla i Stockholm och storstäder är helt inrutade. Men det var ett nytt sätt för, sätt för mig att ha, att ha dela kärlek med någon. Så att det fick verkligen mig att, att vilja lära mig mer. Mm. Så sen jag, lä- jag, väl... jag, jag lägger också hans mail i poddbeskrivningen för alla er som... <laughs> ja, för alla er tjejer som, som vill ha hans <laughs> kontaktuppgifter. <laughs> Exakt, det är många som sitter där bara, oh, vem var det? <laughs> Single? <laughs> <laughs> Nej, men sen åkte jag till Indien. Det var väl inte egentligen direkt så att jag hade tantra på, på, på kartan, utan först så... Jag hade yogat i ganska lång tid i Sverige innan... Och jag ville gå djupare i det. Så att det började med att jag gick på lite olika yoga-retreats. Och sen gick jag djupare i det. Och sen så hittade jag... Ja, men sen så gick en tantra-kurs för kvinnor. Och efter det så var det som att en helt ny värld öppnade för mig. Att bara, aha, men wow. Det är så här... Typ varför ingen berättade det här för mig tidigare? Typ? Det, här är ju, det här är ju någonting så mycket större än vad jag ens kunde liksom, grasp on. Så att jag... Efter det så var det en total 
djupdykning där jag bara hoppade på kurs efter kurs eller efter workshop efter workshop och liksom förflyttade mig och sen hamnade jag i tantrisk community under en längre period och ja men jag verkligen djupdök i det och nu känns det som att jag är fortfarande i min tantriska resa det kommer man vara för resten av livet och jag lever på ett väldigt tantriskt sätt men sen så gillar jag inte att kalla allt det jag gör för tantra för det är också, det här kanske jag också vill klargöra lite med att Alltså när man pratar om tantra, redan, redan du nu när du pratar om tantra så känns det som att du kanske har en tanke om att det handlar väldigt mycket om sexualitet. Och det är egentligen bara, i princip alla tror att när man hör tantra så bara oj oj oj, det är, som, det är bara en massa sex och, sex och orger och öppna relationer. Och det kan det absolut också vara, men det är en väldigt liten del av det. Man brukar säga att i de, i de gamla teachingsarna så är det ungefär 3% som faktiskt handlar om sex. Men sen är ju tantra ett sätt att leva på. Det är ju liksom ett sätt att vara mer närvarande i allt man gör i, i alla delar av livet. Och kunna applicera, applicera ett helt, en helt ny medvetenhet i med, med allt man gör. Och ultimat sett så, liksom, liksom the goal av tantra är ju att man vill you want to reach God och your higher states of being. Och att du vill liksom uppnå ditt Förlåt, men det är så himla, finns så, så, så dåligt vokabulär på svenska på, för, för de här typerna av beskrivningar. Men liksom, du vill uppnå ditt supreme self, liksom din absolut bästa version av dig själv. Och mm. därför så, inom tantra så jobbar man väldigt mycket med allt. Med shadow work, med alla, alla trauman man har varit med om. Och man liksom nystar upp alla de här små knutarna som, som man har längs med livet för att kunna bli sitt mest fria jag. Men också med väldigt mycket dedikation för att det krävs, också ganska mycket, det krävs också väldigt mycket hårt arbete att leva en tantrisk livsstil. Kan, skulle du, alltså jag älskar det jag hör, så himla intressant Maxin. Skulle du kunna berätta bara hur en, hur en tantrisk livsstil är? Om man lever till dess fulla tantriska livsstil, vad är det man gör? Ja, men bara för att börja förklara till exempel med alltså kanske, många kanske tror att när de, när de går på en, på en tantra workshop med sin partner och sen så får de lära sig att andas lite grann och kolla vänder ögonen och gör lite olika så här, intima övningar sen går de hem och har sex och då tänker de att de kanske har tantra sex men det kan man inte riktigt kalla det det är ju fantastiskt att de har lärt sig alla de här grejerna och att de utforskar sin sexualitet men man kanske inte kan kalla att de att de utövar tantra än. Utan tantra, alltså i grund och botten, det handlar ju jättemycket om att vara i kontakt med sin kropp och eh, ha en väldigt dedikerad spiritual practice för att, för, att, för att komma i kontakt med kroppen, för att komma i kontakt med sitt sinne, alla sina djupaste lager av sig själv och sen bli i kontakt med sina olika energier i kroppen kunna lära sig hur man förflyttar de här olika energierna i kroppen för att kunna få liksom, den absolut sjukaste njutningen du kan tänka dig det är ju det man gör väldigt mycket i tantris sex med att man, med att man lär sig hur man, man, man skapar väldigt mycket eh, man liksom fyller på nere i de lägre chakrarna och nu kanske jag måste förklara vad chakrarna är men, eller det kanske ni redan har gjort någon gång i någon tidigare podd. Men chakran är i alla fall en slags eh, energistolpan man har längs med kroppen som går längs med, med förlåt, vad heter spine? Ryggraden. Tack. 
som går längs med ryggraden. Och det man ultimat vill göra är att man vill skapa så pass mycket sexuell energi i sina lägre chakran. Eh, och sen till slut då förflytta dem upp till sina högre, more elevated states. Så att leva en tantris livsstil är att ha en ganska hårt dedikerad practice på morgnarna för att vara i kontakt med sig själv, för att utöva alla de här olika typer av... För att du behöver ju fortsätta att göra väldigt mycket övningar för att fortsätta vara i kontakt med dig själv. Det är inte att man går på en kurs någon gång och sen så har man lärt sig allting, utan det är liksom det är mycket som, som hänger, hänger med där. Jag ber väldigt ofta innan jag går och lägger mig eh, på morgnarna så har jag olika typer av gudar som jag ber till. Ja. Men, men superintressant. Vi kör vidare. Eh, berätta hur morgonrutin ser ut. Ja, men det, det är väldigt olika. Men hur en tant- tantrisk morgonrutin ser ut. Om du bara, okej, okay, nu är det fulla tantriska tillstånd. Nu får jag en perfekta eh, morgonrutin. <laughs> Den perfekta tantriska morgonrutinen. Jag vet inte om jag skulle säga det så. Men jag blandar in så mycket annat. Men alltså min, mest, min mest perfekta morgonrutin skulle vara att gå upp. Eh, sitta i meditation ett tag. Komma i kontakt med liksom, mitt lugn, min kropp och mitt mind. Hur länge sitter du i meditation inför Ja, men det är jätteolika. Jag, meditation går i liksom perioder för mig hur jag mediterar. Men ibland så kan det vara att jag mediterar mellan fem till fem minuter till en halvtimme. Och då sitter du mest bara och andas och tänker på något, lyssnar på något? Försöker du bara vara. Och de, det är ju omöjligt att inte få tankar, för de kommer ju onekligen, vi är ju människor. Så... Tankar kommer och då brukar jag ha mina olika små visualiseringsmetoder. Det stoppar ner dem i ett litet kuvert för att öppna upp senare. Sen så sitter jag bara och är och sen så kommer det några nya. Och sen så stoppar jag ner dem i kuvertet igen och lämnar till senare. Um, och sen jag mediterar på olika sätt. Men oftast brukar jag bara sitta och vara. Jag själv tycker att det är lite tråkigt om man får säga så. Att sitta och meditera alldeles för länge. Så därför brukar mina meditationer inte bli så mycket längre än en halvtimme. Så du sitter och kör en mini-meditation på en halvtimme, kan du börja med. Och, och sen så, vad händer sen? Sen så brukar jag göra en form av yoga-practice med olika asanas. Som är olika... Men gud, vad heter asana på svenska? Det låter ju som ananas, men... Nej, men yoga-positioner. Alltså som downward ja. dog. Hunden och katten. Och, Alla de här. Och liksom, eh, ja, exakt. Yoga-positioner. Ja. Så sen gör jag då min, min, lilla, min lilla serie av olika, olika yoga-positioner. Ofta så brukar jag göra hatha-yoga, vilket är väldigt meditativt där man stannar i asanas väldigt länge. Eh, så det är inte som vinyasa flow till exempel när allting är i en, en, en och samma rörelse. Så det gör jag för att verkligen komma i kontakt med kroppen och öppna upp ännu mer. Verkligen tillåta mina energier att flöda. Och sen min favoritpraktisk på morgonen är ju faktiskt att dansa. Mm. Så att efter det brukar jag, gå in i en, brukar jag gå in i en form av ganska meditativ dans. Ehm, också det här skiftar så himla mycket beroende på vilket mode jag är i. Ibland så, alltså om jag ska göra någonting riktigt stort och viktigt, som till exempel idag- Idag känner jag ju en viktig dag eftersom jag är här. Så då startade jag dagen med att jag hade en, en timmes, timmes sensuell dans hemma. 
Och då har jag liksom ett jättestort övningsrum där jag dansar runt och rullar runt. Har på typ högsta volym wow. den musiken jag älskar att dansa till. Och verkligen kravlar runt. Verkligen så här känner wow. när jag dansar. Låter min kropp bli förd av, av musiken och det jag känner. Och det får mig, det finns typ ingenting som får mig att känna mig så levande. Och faktiskt, idag var jag en, en liten specialare. För att medan jag höll på att dansa så insåg jag att jag var, var iakttagen av min kille. Så att jag ser, ser honom stå och kolla på mig i dörren. Och sen så han bara, får jag komma in och avbryta? Så jag bara, ja, ja. Och då kommer han in och så började han dansa med mig. Och sen så började vi ha en sensuell dans tillsammans. Wow. Och det var ju ännu bättre. Vad häftigt alltså. Shit, vad coolt. Men sen, det som egentligen... Det handlar egentligen bara om att göra allt det du gör på ett mycket medvetnare sätt. Alltså för mig har det varit ett stort skifte. För att tidigare i livet så var jag... Så in i det här stressiga ekorhjulet. Jag gjorde allting i så himla snabb takt. Det var så himla så här mycket prestation i allt jag gjorde. Jag var en perfektionist. Mm, det är jag ibland fortfarande. Men var så himla hetsigt med allt vad som skulle bli gjort hela tiden. Man är sina prestationer. Och jag gjorde verkligen allt i ultrarapid takt. Så det har varit min, min stora resa de här. Och framförallt de senaste fyra åren. Med att så här, göra om... Göra rätt och göra allting i mycket långsammare takt. Och låta saker ta tid. Ta tid för mig själv. För att när du stressar igenom saker så är man inte närvarande i det man gör. Och då är det nästan som att jag kan ibland kolla tillbaka på vissa delar av mitt liv. När jag bara, men gud vad hände egentligen där? För att man gjorde så, man gjorde så jäkla mycket så att tiden bara snabbspolades. Jag var, inte, jag var inte i min kropp under hela den här tiden. För mig har det faktiskt varit en del samma sak. Nu sen när vi ja, drog hit till Mabeja. Egentligen så är det inte Mabeja som är grejen. Det är att man flyttade ur ett ställe som var bara förknippat till stress och prestationer. Att det handlar om vem du än träffar på gatan. Så frågar man hur läget är och säger om det är så jävla mycket just nu. Är det så mycket just nu? Är det så mycket? Det är det här. Oh, okay. Alltså det är liksom det. Jag vet, man har liksom glorifierat mm. att vara overloaded. Mm. Och vilket inte är nice Men man inte bra och det, det är verkligen precis som du säger. Varenda människa man, man träffar som bara... Ja, ah, det är riktigt mycket nu. Ah, det är jävligt, det är, nu är mycket man man kan inte boka typ. tid med folk. Det går inte att boka grejer för att alla är upptagna. Inkluderat man själv. Det går inte att... Speciellt, ja. Någon spontanitet finns inte ens. Uh, så att det är... Um, det var väldigt skönt att komma bort. Och det här är ju verkligen också ett sätt som, är, som jag vill in. Jag intervjuade Joe Dispenza nyligen. Uh, och... och Mm, ja, och han är ju verkligen så någonting som jag vill komma in i mer som jag verkligen börjar förstå vikten av dock inte börjat med men någonting som känns som liksom en lösning till väldigt mycket i meditation det stämmer och sen så kan ju meditation verkligen se olika ut meditation behöver ju in, inte bara vara att sitta rakt upp och ner och inte tänka på någonting utan för mig för mig kan meditera och vara när jag gör kreativa saker Alltså rörlig meditation är nog en av mina favoriter. Men sen också, för mig är det nästan att meditera. Att till exempel välja att kanske inte sätta mig och binge-kolla en serie när jag kommer hem. Men istället ta fram mina, mina papper och akvarellfärger. Och sitta och måla istället. Och sitta och vara kreativ. Och sitta och lyssna på så här musik som får mig att bli inspirerad. Och med saker som gör att man hamnar i någon form av liksom kreativ trans. Så, okej. Okay. Du åkte till Indien. Där gick du på lite kurser. Det gjorde jag. 
Ja, och jag till och med, jag var så frälst av hela den viben i Indien och den byn som jag hittade där som är lite som ett spirituellt mecka. Alla knäppisar i världen som söker sig till en och samma plats och bara utforskar sig själva. Så att jag var helt frälst och slutade min runtresa i Indien och bara stannade i den här byn istället. Och i flera månader. Sen kom jag hem och är ganska drastisk när jag... När jag kommer på någonting. Nej, det är alltså typ alltid ringet väldigt ofta. Så att jag kom hem och bara... Jag ska ha med min lägenhet. Jag ska sälja alla mina saker. Nu tar jag med mig mina guldbrickor. Och vad jag nu, mina prylar som jag behöver i hemmet. Och flyttar till Indien. Wow. Typ. Och min mamma bara... Well, okej. Okay. Ja, gör det. Det låter bra. Typ. Så nu, jag har fortfarande väldigt mycket av mina hägodelar som är in, inpaketerat i Indien nu. Hos min gamla landlord. Så sen var jag där i flera säsonger på raken. Och sen har jag även hängt en, väldigt, en, en hel del i Thailand också och gjort grejer där. Men det var liksom min start på, på allt det här. På ett, en mer medveten livsstil, en mer medveten sexualitet, en mer jag menar, att leva sitt liv i en, en långsammare takt med mer närvaro. Kan du berätta hur din sexualitet var innan och hur den är nu? Ja, absolut. Alltså jag tror att, jag tror att alltså det som lockade mig i början med tantra var ju precis som alla andra. Med att jag trodde också att det bara handlade om sex. Um, och jag tror att alltså sen jag var yngre så har jag alltid varit väldigt intresserad av allting som har med sex att göra. Um, alltså jag hade ändå en, en ganska öppen sexualitet redan innan det också. Jag måste tacka min mamma för det- för hon är en väldigt magisk kvinna- som gav mig en väldigt bra start i livet- som sexualkunskapen inte räckte till med. Och hon, hon var väldigt noga med mig i början- och förklarade liksom sa till mig att så här, hur viktigt det är- att jag måste så här, ta för mig, att det är min njutning är lika viktig- och att jag måste lära mig själv. Jag måste komma fram till själv vad det är jag tycker är skönt- så att jag kan förmedla det till min partner- och att det liksom att måste lära mig... Ja, men hon satt en väldigt bra grund. Men ändå inte helt tillräcklig såklart. Um, så att jag tror att framförallt någonting som när jag ser tillbaka på, min, på mina yngre år. Så känner jag nog att jag absolut inte var så bra på att sätta gränser. Jag gick nog med på väldigt mycket saker som jag kanske inte hade gjort. Om jag hade reflekterat över att ah, jag behöver inte göra de här grejerna. Men det förväntas så himla mycket av en... Framförallt som typ yngre tjej och så växer man upp i en sån här skev, skev bild vad det gäller sexualitet. Men framförallt när man porren typ blir det första man, man, man kollar på. Och det blir ens inspiration till hur kärlek och samliv ska se ut. Och det är ju så ab- absurt. Mm. Så jag tror att jag visste inte hur jag satte gränser. Jag visste nog inte ens vad mina gränser var. För att det hade jag aldrig reflekterat över. Jag... Var absolut, jag hade ganska lätt för att få orgasm även när jag var yngre. Men sen så var nog mitt sätt att ha sex på väldigt orgasminriktat. Med att målet med att ha sex var att jag ville ha orgasm. Som majoriteten av de flesta som har sex, de, de har sex för att de vill komma till någon slags klimax. Um, och där var väl jag ibland, ibland dem också. Jag tror att framförallt. När jag var yngre så fick jag väldigt mycket bara klitorisorgasmer. Och det är absolut inget fel med det. Men klitorisorgasm är en orgasm där vi sprutar... Alltså, 
sprutar ut vår energi från kroppen snarare än att vi får in den i oss själva. Absolut ingenting fel med att få klitorisorgasmer. Men för mig var det en revolutionerande och lära mig mer om mitt inre och hur jag kan få njutning på insidan. Jag hade absolut fått flera invertes orgasmer också. Men jag visste inte riktigt vilken som var vad. Och jag hade inte riktigt liksom koll på hur jag skulle få dem. Medan klitorisorgasm tar var typ mitt säkra kort. Så att för mig var det en väldigt lång resa med att till en början ta, ta lite avstånd från klitoris. För att låta min kropp få upptäcka andra delar, andra njutningsområden i mig själv. Och det, var in, det är liksom inte någonting som händer på en dag utan det var en jättelång process. Och man får öva och man får testa olika saker. Och i början till och med så kan det vara till och med lite obehag och lite obekvämt. För att det kan vara, kan vara delar i en vagina som man liksom inte har blivit tillräckligt rörda för. Man kan ha ganska mycket spänningar, man kan ha till och med ganska mycket trauma som sitter i sina slidväggar. Så att det, var, det var absolut en resa för att komma dit. Men... Det är många som inte har fått en orgasm överhuvudtaget. Det stämmer väldigt bra. Det är många. Men däremot, alltså nu ska jag inte säga att alla, men i princip alla med extremt små undantag kan få orgasmer. Men det handlar om att de väldigt många är väldigt blockerade. Man är inte i sin kropp. Man är inte... Man har liksom olika trauman i kroppen som limiterar en för att kunna känna. Så för alla där ute som kanske är en av de här personerna så finns det absolut hopp. Men saker kommer inte servera på ett silverfat utan man får jobba, jobba hårt för att, för att komma dit. Och ta, ta tag i saker. Får jag, får jag, får jag bara fråga skillnaden? Eh, inte för att jag inte riktigt vet det här, för det här vet jag ju självklart om. Men vad är... Ja, vet du det? Nu ska inte du berätta för alltså, mig om Nej, men det är du som inte gör oss. Men vad är skillnaden på en klitorisorgasm och en djupare orgasm? Och som sagt, mm. det här har jag stenkoll på. Så att det är ingenting. Men jag undrar bara om du kan berätta det för alla som inte har koll. Ja, jag kan förklara det så som att alltså, klitoris sitter ju utanpå kroppen. Och likadant med vaginalöppningen. Den är, det är ju också utan på kroppen. Så att när man pratar ur ett tantriskt perspektiv och energimässigt så, så när den orgasmen bryter lös så är, åker energin ut ur kroppen naturligt. Medan när du får. Man har ju många erogena zoner i vaginan som man vissa kallar dem punkter. Jag gillar att kalla dem områden för att det är liksom inte som att det är en liten prick som är. Som är det är ingen punkt, det är mer ett, liksom, olika områden som, ge, som kan ge olika typer av njutningssensationer. Ehm, och i och med att de sitter i, inuti kroppen, inuti vaginan, så sublimerar de naturligt när man får orgasmer. Vilket gör att sublimering är, är en omvandling av energi upp till våra högre, till våra högre chakran. Så att när du får en... Alltså de invertes orgasmen är mer tantriska. Så att de hjälper, hjälper oss att förflytta vår energi högre. Och det, det är det vi vill uppnå inom tantran. Och den, de typerna av orgasmen också kan, kan stanna, hålla i sig och stanna kvar så mycket längre. De kan liksom, jag har haft orgasmer som har suttit i sig flera timmar efter. Som liksom, som liksom känns i varenda liten kroppsdel, i varenda liten cell. Det är som att hela du bli, blir en orgasm. Och liksom, det är som att man, det är svårt att förklara, men... Men det är, det är så mycket mer än, än bara en klitorisorgasm. För det, den är fantastisk. Den är, det finns en anledning till varför vi har fått en klitoris. 
Och den är magisk och den är jättebra att värma upp med. Och jag tycker inte att det är att man ska totalt undvika att ha klitorisorgasmer. Men det är väldigt nice att ha valmöjligheten att kunna alternera och känna flera olika typer av, av njutningssensationer. För att när man, när man bara får klitorisorgasmer så blir man också väldigt fokuserad på det här. Den här för den, den känslan är, man kan jämföra den lite grann med en utlösning. Med att den, den stegrar väldigt snabbt. Den är liksom som en... Och sen så exploderar den. Och så är det superhärligt. Men sen väldigt ofta efter så... Det kanske inte är så ofta att man bara så här... Oh, nu fortsätter vi ha sex till exempel. Utan man, man kan bli lite trött. Man kan bara så här, nu är jag klar. Medan med tantriska, mer, mer eh, impulsiva orgasmer... Där känner man ofta att man bara vill ha mer och man vill ha mer och man vill ha mer. Och det, kan bara, det bara stegrar och stegrar och stegrar och stegrar. Och det bara expanderar i hela kroppen och utanför kroppen. Och... Det bara jag, blir ex- jag blir alldeles exalterad här. Wow. <laughs> Så det är absolut värt att exper- experimentera med. Men man ska börja någonstans. Och jag tror det här är liksom ingenting som man... Jag tror, jag tror att det är svårt att gå liksom och köpa en bok till exempel och lära sig om det här. Det kan absolut vara ett, ett steg. Men våga er iväg och ta, liksom, ta, köpa någon online-kurs eller gå på en, en annan eller en workshop och hitta personer som är intresserade av det här också. Prata med andra kvinnor och liksom börja din resa för att det, det tar tid. Det tog flera månader för mig innan jag kände att jag liksom började ta mig till riktigt liksom höga states. Så man kan säga att de här tantriska orgasmerna, de är mycket mer... Det är lång... det man kanske skulle kalla för en helkroppsorgasm. Och, och innan du började med tantra, hade du fått någon sån någon gång innan? Jo, men det, det, det hade jag fått. Inte på samma sätt. Jag hade fått implosiva orgasmer innan. Där man liksom från, som att det kommer inifrån. Det hade jag fått, men inte på samma sätt- jag, hade absolut, jag, jag visste att jag hade fått andra typer av orgasmer än klitoris. Men jag visste, det var det jag förklarade innan. Med att jag, jag visste inte riktigt vad som var vad. Eh, och jag ville lära mig mer och förstå mer. Så att man nästan liksom kan isolera vissa delar i vaginan. Så att man för, för, verkligen kan förstå och känna mer. Och också idag, alltså majoriteten av alla kvinnor går omkring med en eh, namb. Som heter en avdonnad vagina. Med att man, man, man har liksom inte tillräckligt med känsel där. För att alltså, vaginan är ju en muskel som alla andra. Och likadant som att man går och tränar sina muskler på gymmet eller yoga eller någonting. Så bör man göra likadant med, med vaginan. För att gör man inte det så känner man mindre. Så att jag till exempel gör ju olika former av övningar för att träna upp mitt pelvic floor. Inte bara träna men också göra olika, göra olika grejer för att kunna relaxa mitt inre. Så att det liksom blir en bra balans. Nej, men nu känns det som att vi att det blir väldigt orgasminriktat här och att hantar bara handlar om att ha väldigt mycket orgasmer. För det är det ju absolut inte heller. Utan det blir som en byproduct av allt annat man gör. Och för mig, för mig att ens få de här orgasmerna handlade väldigt mycket om att släppa taget om att ens vilja ha dem. För att oftast när man, när man kämpar för hårt för att få det, det som att då släpper det inte utan då är man för mycket i sin, i sin kontroll. Utan, och ännu mer som kvinna så handlar det om att man behöver lära sig att surrender. Det finns inget bra ord på svenska. Men med att liksom surrender och verkligen släppa taget och eh, gå ifrån hela den här orgasminriktningen. 
Och det var faktiskt det som gjorde att hela min kropp helt öppnade upp på ett nytt sätt. Med att jag inte var så himla goal-orienterad i sexet. Att jag ville ha ut någonting speciellt. Utan jag, jag lärde mig på ett helt nytt sätt att, att älska all, alla delarna av sexet. Alla de här, liksom hela förspelet och njuta, njuta in i, i all, alla delar av, av vad, man, vad man gjorde. Och att det liksom inte... The, the grand finale var liksom inte längre the grand finale utan allt var bara en, en hel härlig surja. Tantra är ett annat tänk. Ja, men det är ett, ett nytt sätt att se på, på, på att vara i samspel med en annan person och att, och att det inte är med jag och, min, jag och min partner till exempel, vi behöver inte alltid ens ha penetration när, när vi har intima moments med varandra. Utan att, så här, det kan vara bara helt magiskt när, att, ha, att massera varandra, att inte, att inte ens alltså, nudda könsorganen och bara, vi kan bara vara hångla och ta på varandra. Orgasm är inte bara, det är inte bara liksom kopplat till könet heller utan det kan vara en startpunkt men att Alltså, orgas- alltså att man liksom har orgasmiska känslor i hela kroppen. Det skulle jag till och med kunna sätta mig nu i några minuter och skapa i mig själv. Och kunna känna hur liksom jag får väldigt sköna sensationer i hela kroppen. Som skulle kunna leda till typ en form av orgasm. Men sen så, egentligen så gillar inte jag att sätta namn på allt. Till exempel alltså när jag kom in i tantran och när jag, började, när jag började ha workshops till exempel. Då var jag väldigt... Alltså då... då utbildade jag på samma sätt som jag hade blivit lärd med att liksom, the seven orgasms det är liksom exakt så här och så här och så här det känns så här och så här och så här men samtidigt som att efter jag har utövat det här ganska många år nu och har liksom lärt mig och känt så himla mycket så har jag ju insett att det är inte så himla svart på vitt utan vissa orgasmer kan ibland gå ihop tillsammans, jag tror inte att jag och kanske kvinnan här bredvid mig känner likadant, när jag pratar om en, en analorgasm, hon pratar om en analorgasm, kanske den känns helt olika ut, så att jag är mer jag har ett mer öppet sinne jag gillar mer att ge guidelines och därför jag inte gillar att säga, ja men din punkten sitter exakt där, för den behöver inte sitta exakt där men den sitter någonstans i det området förmodligen men nu vill vi prata en del om, om så här, tantrisk sex för kvinnor. Men för män då? Är det så att man måste bearbeta analen för att man ska kunna få tantriska, liksom längre eh, sexupplevelser? Um, jag skulle inte säga att man behöver göra det. Det är väl kanske inte så himla mycket inom de typ klassiska tantra, tantriska teachings att man behöver ta sig an rumpan för män. Um, jag skulle absolut rekommendera alla män att utforska det området eh, oavsett tantra eller inte för att jag tror att man kan hitta väldigt mycket guld från det och jag tror att man kan eh, växa väldigt mycket som person och också få en väldigt stor förståelse hur det är som kvinna också att ta emot en man i sig för det är väldigt stor skillnad att bli penetrerad och att penetrera eh, också super cool upplevelse för kvinnor som en, liksom en makt en maktomvändning inte makt, men alltså vem som är i kontroll med att, med att som kvinna ha en strap-on och ge till sin man. För att ha sin man då i ett väldigt vulnerable... Nu pratar jag om ett hetero, heterosexuellt förhållande. Men att, att få hålla det spacet för en man som då hamnar i sånt himla vulnerable space var inte typ en av de mäktigaste upplevelserna jag har haft sexuellt faktiskt. För att det var, det var så, som, så ombytt, så himla... Så himla coolt och 
Ja, vä- väldigt coolt. Så att jag tror att typ... Hur kändes det? Alltså hur var, din, hur var känslan när, när den här, din, den här när mannen ställer sig på alla fyra och då ställer det bakom honom och liksom... Ja. Det var inte på alla fyra för att han låg ner på rygg. Men på rygg. det här ju var, hade varit en av mina sexuella fantasier ganska länge när det här skedde. Så att jag var så kåt så att det rann ju längs med benen på mig. Så att jag hade nog ännu mer njutning än vad han hade kanske. <laughs> för att jag tyckte att det var en himla spännande upplevelse. Och han tyckte också att det var jättespännande. Det är en total spännande. Det är en total skifte i allting. Ja, det är ett totalt skifte. För att det är verkligen... Och det kändes så himla... Alltså det var så himla coolt att så här, få hålla det spiset framför allt. Och att han också... Gav, gav sig hän till mig. Han växte så mycket i mina ögon efter, efter det. Jätte, jättekult. Ja, det där är fan manligt. Alltså att, ja, sjuk, sjukt manligt. Det där det är, är det där... Han var en riktig man. Nej, men alltså där har man kontroll på sin sexualitet. Alltså ja, där absolut. är man riktig... Håll det finns med. säkert många som lyssnar på det här nu som bara garvar åt det. Men det är så här... Ja, alltså klara av att göra det här och... Ha ditt mentala och kunna... Jag menar, alltså, det är respekt alltså. 100 procent respekt. Um, men det, det tror jag absolut skulle vara fantastiskt för egentligen alla, att testa, all, alla män att testa på någon gång i livet. Um, och um, nej, men sen någonting annat inom tantran framförallt som för männen. För män kan ju också få en hel, hel kroppsorgasm. Men någonting som, man, som ibland kan skrämma... Många när man pratar om, framförallt män när man, när man berättar de här detaljerna. Men inom tantran så jobbar man, man lever en livsstil där man försöker att behålla sin kraftfulla, sin väldigt dyrbara energi som man har i kroppen. Man kallar det här för ojas. Och de ter sig då i, i en form av vätska i kroppen för män. Att de lever en livsstil där de försöker att bibehålla den här energin genom att inte ejakulera. Och nu är det väldigt svårt att från en dag till en annan bara bestämma att så här, Åh, nu, måste jag, nu ska jag sluta ejakulera här och ha massa energi. Utan det är ju jättemycket alltså, övningar som du behöver göra för att supporta det här. Och det kan också vara ganska kämpigt i, i början när man börjar praktisera det här med att man kan få väldigt ont i... Man kan få blue balls, man kan få väldigt så här, ont i punkkulorna som man måste liksom massera. Och det kan, man måste ha väldigt mycket dedication i början för att det är är en liten av en uppförsbacke innan man, innan man börjar med det här. Och, både, både för kvinnor och män. Det är därför jag menar att liksom, tantra är inte en easy path på det sättet. Utan det krävs sjukt mycket dedikation. Det krävs hårt arbete. Det krävs liksom en, en vilja att, att växa i sig själv. Men sen när man har kommit förbi de här var den tiden som det kan ta att utveckla sig själv. Den belöningen som man får är ju värde tycker jag. Annars skulle jag inte sitta här idag och fort, fortsätta med min livsstil. Men det vad har varit... Jag har stått, stått bredvid, eller varit bredvid en man som har gått igenom hela den här resan. Och det har inte varit en lätt match. Utan det är... För män behövs det kanske yt, ännu mer dedikation än vad det kanske kvinnor behöver. Men det som är viktigt är väl att man... Alltså vi har ju... De flesta har lärt sig från skolan med att att en ejakulation är en orgasm. Medan, ja det är så skulle man kunna se det. Men man kan också sära på den fysiska ejakulationen och orgasmen. Och att man bara kan få alltså, njutningen av det på ett sätt som, som man kan liksom använda i kroppen. Utan att få utlösning. 
Men som sagt, det här är en process. Jag har också inte en penis. Jag har inte erfarenhet det här själv. Men jag har... Jag kan om det. Men det här, för män som vill lära sig mer om det här skulle jag ju absolut tipsa om att gå på en kurs av, av en man. För att jag tror att det aldrig blir alltid bättre när man, när man lär ut från egna erfarenheter som man faktiskt har känt det själv. Annars är det svårt att förklara. Om man skulle vilja liksom börja med... Man är ett par, det är väldigt många som skickar en fråga på det. Att jag är ett par, jag är väldigt, ofta är det kvinnan då. Samma sak med mig och Ida. Hon har varit lite intresserad, jag har varit lite motståndare och undrat vad är det här för någonting. Läskigt, men det är ofta det som är skrämmande. Lite läskigt som också kan vara spännande, men det är också det som man kan bromsa lite för att just det är något speciellt. Uh, hur ska man börja? Om du skulle komma med några tips, om det sitter ett par och lyssnar på det här nu. Var kan man börja någonstans? Ja, men det beror väl lite på vart någonstans i världen man är såklart och var, vart i Sverige. Men eh, jag skulle nästan säga att det be- steg ett är nog kanske att faktiskt ta sig iväg och gå en workshop någonstans. För att tantra är ingenting man kan läsa sig till. Man kan liksom inte teo- teoretiskt lära sig utan... För mig är tantra någonting du nästan behöver bli initierad till. Du behöver liksom ha någon som redan kan det, som är erfaren, som kommer att guida dig in i det. Och då är det mycket, alltså man får, alltså erfarenheten blir så mycket större av att faktiskt gå iväg på, på en upplevelse då. Så att kolla, kolla runt där man bor, om det är så att det inte finns där man bor. Hitta någonting i någon stad nära och ta en weekend dit eller åka på någon slags retreat. Um, Tycker man att det känns jobbigt att ha som ett första steg så finns det ju, jag har tyvärr ingen online-kurs som jag kan tipsa om på det sättet. Men det är säkert på att det finns om man googlar på tantra online-kurser, garanterat. Mm. Förmodligen på engelska. Men, men om du skulle ha några övningar man skulle kunna göra? Övningar att göra hemma, tänker du? Ja, exakt. Har du några du skulle kunna dela med av? Ja, men absolut. Men alltså en... Det här är ju väl en av de mest klassiska tantriska övningar man kan göra som de flesta har hört innan men som kallas transfiguration. Där man... Transfiguration handlar egentligen om att se det gudomliga i allt. Se det gudomliga i allt runt omkring sig, i sig själv, i den framför sig, i, i allt, i hela ens existens. Och om man transfigure each other till exempel, då... Då, ser man, då kanske man till exempel gör det genom eye-gazing. Och då kan man sitta, sitta mitt emot varandra. Eh, och det kan kännas kanske lite töntigt att sitta och kolla in i varandra ögonen. Men försök att hitta någon slags stämningsfull musik. Liksom, gör det nice hemma. Tänd massa ljus. Gör det fint så att det nästan känns lite ritualistiskt. Med, alltså, tända ljus, städa. Ha det, ha det liksom nice. Gör det fint. Kanske köpa lite blommor och piffa upp det. Och sen så... Sätta er ner, kanske sätta ett alarm och börja med fem minuter kanske, sen ta tio minuter. Och sätta er och bara andas djupt ner i magen och titta varandra in i ögonen. Och det kallas då för transfiguration. Och medan man gör det så att man verkligen ser det det djup, in i de djupaste lagerna av varandra. Vem är, om jag skulle transfigure you nu till exempel, Alexander, så skulle jag liksom se dig bortom alla lager av din hud och se se in i hela din själ, hela din storhet, hur mäktig du är. Se dig som en gud och göra det med sin partner. Och verkligen liksom, det skapar verkligen den här storheten och beundra den för för varandra. Och den... 
det låter, det låter kanske lite för världen, men det är en övning som jag och min kille fortfarande gör jätteofta. Mm. In, vi kan göra det typ innan vi har sex till exempel, bara för att konnekta med varandra på ett djupare plan istället för att bara kasta sig in i sexakten. Eh, eller att vi avslutar sexakten med det. Som att, man, som att det blir som ett fint avslut och att också tillsammans liksom höja upp våra energier som vi har skapat genom den här sexakten. Det är spännande. Intressant. Intressant. Och jag tror då... att en, en viktig del som jag verkligen skulle vilja, som jag skulle vilja ta in i allt det här med att nu känns det också lite som att tantra är väldigt, väldigt trendigt. Och, att det är det här, och just för att den tantriska, den tantriska sexualiteten är väldigt trendig. Um, men jag tror att någonting som är sjukt viktigt att behöva nysta i först är att komma i kontakt med kroppen. För att om du börjar gå på de här olika workshopsen och få lära dig om hur man ska få de här orgasmerna så tror jag, inte att, tror jag inte att du kommer så långt om du inte först har kontakt med kroppen och har en acceptans för dig själv. Och det är verkligen någonting som jag har jobbat jättemycket med de senaste åren med att, med att verkligen ta kontakt med mig själv, förstå mig själv på ett djupare sätt, liksom acceptera min kropp, liksom ha fått mer awareness av allting som känns i kroppen, tillåta allting som känns i kroppen och få en större ökad medvetenhet för det. För det är lätt att man kanske glömmer det och sen kanske kastar sig ut i det där och sen så jag tror att det känns som att det är steg ett. Så har det varit för mig i alla fall. Om man går på någonting som är många undrar också, det är så här, hur håller man relationen vid liv? Hur håller man lågan vid liv? Och även den sexuella lågan? Det är en spännande fråga. Och det finns ju liksom ingen det finns ju inget så här magical recipe som så här, gör det här och så blir det bra. Utan det handlar ju egentligen om att man, det är sjukt mycket jobb som ligger bakom en relation där man måste relationer med sin partner och relationer med sig själv. Och eh, jag tror att en viktig del är att man får inte glömma att ta hand om sig själv. Så att man själv tappar sin egen låga. För att då har man heller ingen, en, ingen låga att komma till sin partner med. Så att jag tror att för mig och min partner har det varit jätte, jätteviktigt sen vi träffades att, att ha ett jättestort fokus på oss själva individuellt. Jag åker iväg på resor själv i två månader. Han åkte iväg på en utbildning och jag åkte iväg på en annan utbildning. Då var vi iväg, var vi iväg från varandra i sex veckor. Han följer sina drömmar och jag gör mina grejer med att hela, liksom, hela tiden unna oss själva det här och liksom hålla vår egen låga vid liv, vår egen spark. För då blir den ju mycket starkare när vi är med varandra sen. Eh, många par idag träffas ju och sen så bara suger de tillsammans och så gör de ingenting längre. De knäffar knappt sina vänner eller de, de gör inte de här, kanske inte jobbar på sig själva och går, går på workshops eller går på olika utforskande mm. grejer och där de liksom utvecklas som personer. Och då blir det ett ganska så här, ja, stopp i, stopp. <laughs> stopp ja, ett slags stopp. Men för oss också en viktig detalj. Alltså när, när man träffar en partner, man brukar kalla det precis i början av relationen, eller det, det kan ju variera, men de första månaderna eller kanske upp till ett år så är man inne i en slags honeymoon-face där allting bara är helt magiskt, man är så kär i varandra och alla flås i någonting som man är attraherad av och det är så gulligt när han eh, gör det här och det här och sen så till slut så börjar man liksom irrit- irriteras på de här grejerna istället helt plötsligt. Och 
det är ju jättenaturligt att det här händer. Och det är ju kanske då man behöver lägga in den andra växeln på att faktiskt jobba hårdare för relationen. Eh, någonting som är ett superbra tips som många kan tycka låter jätte, jättekonstigt. Och vissa kanske inte ens har möjligheten att göra så. Men vad, någonting som funkar jättebra för mig och min kille är att vi har separata sovrum. Det har vi det, inte haft. Det har jag idag också. Gud vad, vad skönt. Vi har haft det i typ fyra år. Ja, jag för bra, good on you. Men alltså det är många som bara, när man berättar det för folk så bara, aha, oj är det inte så bra med den er? Nu, nu har vi faktiskt inte haft separata sovrum på ett tag, mest för att vi flyttade in i ett nytt, ett nytt hus. Och ena rummet valde vi att göra ett meditationsrum i. Men nu faktiskt, nu har vi, håller vi precis på att göra om det rummet till hans sovrum istället. För att vi har insett att så här, vi behöver vara space. Vi funkar så mycket bättre av att man har sin egen, jag har min cave, han har sin cave. Man sover inte med varandra varje natt. Och när man, när man inte sover med varandra varje natt... Då ökas liksom polariteten igen. Och det är ju polariteten som gör att vi ens mm. känner attraktion för varandra. Och när man är med varandra dag ut och dag in. Till och med kanske de som hänger med varandra väldigt mycket under dagtid. Och sen så är man varandra på kvällen. Och sen ska man även sova med varandra. Då är det nästan som ens energivågor går in i varandra. Så man blir typ samma energifrekvens till slut. Och det kan ju låta jätteromantiskt. Men det är ju liksom döden på sexlivet. Då är det liksom... Då finns inte så mycket av det kvar. Så att, att till, till exempel sova separat. Verkligen se till att ha er alone time. Där ni liksom gör saker för din skull. Vad mår du bra av? Så här, vad, vad får dig att liksom get a spark on? För mig är det typ att gå och dansa. Gå och göra olika kurser. Jag började med burlesk för ett tag sedan. Som jag gör bara för mig. Och det gör liksom att så här, jag blir den bästa versionen av mig själv. För mig själv. Och sen gör han det på sitt, på sitt separat. Men framförallt det här med att, att sova utan varandra ibland. Och även om man kanske inte har möjlighet att ha ett, ett separat sovrum så kanske någon av, någon, av, i, någon av parterna kanske kan sova i soffan två nätter i veckan. Oftast Eller, killen. Killen kanske kan. Killen kanske kan sova i soffan två gånger i veckan till exempel. <laughs> För oss var det också jättebra att välja. Alltså när vi... För vi, vi sover ju över och vi sover ju inte så att vi inte sover med varandra alls. Utan vi brukar ofta ha kanske att vissa dagar i veckan är våra liksom alone-dagar. Och sen de andra dagarna sover vi över hos varandra. Och det blir faktiskt ganska, det blir ganska mysigt. Det är som att man smygdejtar varandra igen. Och så blir det lite, lite lurigt och lite nytt. Mm. Vi, vi, vi får också frågan väldigt ofta varför vi inte har det. Vi har ju... Nej, men det, det, det blev så... Det var, handlade ju om att jag är väldigt varm och hon är väldigt, väldigt kall. Och jag är som ett element och vill ha extremt kallt och hon är eh, tvärtom. och tycker att jag stör henne. Så hon började, bygga, hon började göra det här men började bygga murar kring mig. Hon köpte jättemycket kuddar och sen la hon fyra, fem kuddar emellan oss. För att jag kunde också slänga av mitt ben då och då. Och det absolut värsta av allt som har hänt som hon bara kräks på och tycker är skitjobbigt är att jag då och då vaknade hon på natten och att jag låg och pussade henne. <laughs> men Ida Nej jag skojar bara låter... Eller jag skojar inte men, men alltså Hon tyckte det var trevligt då och då Men hon tyckte jag stör henne Vilket jag också gjorde Jag slängde över mitt ben Och du vet sådär Jag var lite varm och så Så att då började vi bygga Hon började bygga murar Runt mig Så vi räknade med att Elva kuddar i sängen och, och sen Så någonstans där Så blev nästa steg Att vi, vi sov i separata rum Det var nog när Elvis kom kanske För att då blev det För varannan natt Och lite sånt där Och då är det ingen anledning Att båda Liksom pajas 
paja sönder Nej. natten. Det tror jag också är super, Det finns ingen superbra. anledning att båda ska paja natten när det är. Då är det bättre att man får liksom dela på det. Och där, och där någonstans så förstod vi båda, tyckte vi båda att det var väldigt skönt faktiskt att bara ha separata rum. Så då har vi bara fortsatt med det. Så vi har haft det typ fyra år. Jag tycker det låter superhälsosamt. Och jag tror inte vi kommer gå tillbaka. Jag tror inte Ida kommer tycka det är okej heller. Men, men det är också nice att ha sitt eget ja, rum. Nice. Man kan säga. Jag älskar nice. att ha mitt eget rum. För där inne, där är liksom mina regler. Alltså från att när, när vi började ha det, eller när vi bodde i Thailand då innan. Det, det, var, det var så himla... Det var så många så här små gnabb som försvann. För att jag hade mina regler i mitt rum och han hade sina regler i sitt rum. Han tycker till exempel att sängen är till för att bara älska med varandra och sova. Medan jag tycker att sängen kan man göra allt. Där kan man äta, där kan man ha picknick, man kan ha liksom sorteringsmode, man kan ha liksom workshop, man kan ha liksom jobb, jobb time. Och det var ofta typ en irritation medan så här, han tyckte att jag liksom spilda apelsin i sängen och, och all, alla de här grejerna liksom försvann. Jag, jag är rörigare än vad man är. Han tycker att det ska vara väldigt ordningsamt. Jag är lite av en tasmansk hävull ibland. Så att, då kunde jag ha rörigt i mitt rum ibland. Och så mm. har han helt kliniskt rent i sitt rum. Det var ju perfekt. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Jag måste bara fråga er som är så open spirit och allt sånt där. Är ni för alltså att man har öppna relationer? Alltså skulle han kunna ha sex med en annan och det är så här, fine? Um, jag skulle inte säga att jag är varken för, för eller emot det. Men däremot skulle jag... Jag själv har haft en ganska lång, lång utforskande resa med att ha öppna relationer. Och när jag träffade Manu så var jag inne i en period av mitt liv där jag var väldigt anti-monogami. Och trodde, var verkligen så här, jag bara, nej men gud, jag, bara, jag kommer aldrig ha en monogamisk relation igen. Jag tror inte på det, det är inte min grej. Så att när vi träffades så var jag väldigt, eh, ja men väldigt, eller jag förklarade väldigt tydligt för honom. Så här, bara så du vet, så här, jag eh, tror inte på eh, monogami. Jag har fyra andra älskare och de planerar jag fortsätta träffa. Så att... Eh, 
jag förstår att det kanske, kanske inte passar dig och det är helt okej, okay, men det är jag. Så att, och jag kommer inte ändra på mig. Och han var så här, okej. Okay. Han var that's something I never tried before. Jag vill inte att du ska ändra dig. Eh, så vi testar väl på det här, typ. Wow. Det var ju bra spelregler. Han bara, ja. Kan man få checka middag med de fyra någon gång? <laughs> kanske? <laughs> ja, och, men grejen var... Alltså, och sen blev vi så himla kära i varandra. Så att alla de här älskarna, eller de älskarna som jag hade då, de fasades ut ganska naturligt. Så att det fanns liksom ingen tid för dem längre. Och sen så, någonting som jag upptäckte i min partner som jag har idag, var att jag hittade den här, någonting som jag hade saknat att ha i en partner innan. Var liksom, han hade liksom samma typ av lekfullhet som mig och gillade att utforska. Så vi gick på medvetna sexfester tillsammans, vi kunde ha trekant med någon tillsammans, men att vi gjorde det som ett team- och det var någonting som var nytt för mig. För jag hade utforskat på det sättet själv innan. Och det var så himla fett att kunna göra det med en partner. Så att mitt behov av att, av att kanske vara explorativ med andra försvann. För att jag kände att jag fick det tillsammans med honom. Mm, så att vi, va- vi valde att... Eh, efter några månader när vi hade träffats så, så hade vi liksom ett snack och pratade om att... Okej, okay, men vi väljer att vara monogama. Men vi väljer det varje dag och det kan komma att förändras i framtiden och det är vi öppna för. Men att just nu känns det nice och fint att välja varandra och att, det är att, mm. att vi, vi är vi. Men sen kommer det upp någonting så pratar vi väldigt transparenta med varandra. Kommer det upp något så pra, pratar vi om det. Ehm, och sen är det såklart att man har perioder. Det är inte som att vi är, går på sexfester varje vecka och har en massa gruppsex hela tiden utan... Det kommer, ibland har man en period där man tycker att det är superkul och det kanske händer oftare och ibland kan det gå ett halvår och ingenting händer på det sättet. Utan det är mer som ett, som ett slags flow. Men jag tror, att det, jag tror att det är väldigt... Alltså det, det är såklart inte för alla. Nej. Men det är ju en spännande grej att utforska med sin partner om man gör det på rätt sätt. Det kan såklart gå jätte, jätte fel och därför ska man ju verkligen tänka på hur man har det, på vilket sätt man utforskar så att man verkligen får med alla de här viktiga detaljerna så att det inte blir fel. Men man om de här sexfesterna. Uh, har du någon adress? <laughs> Nej, men, Nej men jag, menar jag, har inte, jag har inte sett något sånt här i Sverige tyvärr utan det är inte bara men, en sexfest utan det är mer medvetna sexfester andra så. kanske skulle kalla det tantriska så. sexfester men, men mer så här mer ja, men medvetna sexfester Det jag menar med, finns det inte någon, någon typ av känsla av svartsjuka i det? Eller att, att det är så här, Jo, eller? absolut äh, nu kan, äh, Jag kan berätta om någonting jätteintimt om du vill men när det gick jättefel för oss Ja, jättegärna, jättegärna men jag kan börja med att bara berätta lite skillnaden kanske med vad en vanlig sexfest är och vad en, en medveten sexfest är. För att det är en väldigt stor skillnad såklart. Um, jag ska inte vara dömande på något sätt till de här torture gardens och de här olika sexfesterna som är i London och Berlin. Men många av de sexfesterna så dricker man kanske alkohol eller tar droger som gör att man flyr från sig själv. Så man distanserar, man är liksom inte i kroppen när man gör det. Medan en medveten sexfest kanske... Där, är liksom, där är, man får inte ta några substanser, absolut ingen alkohol, utan där är det superviktigt att du är helt i din kropp och i dina val. Man gör flera övningar och pratar om boundaries eh, och pratar, liksom sätter, sätter gränser. Man pratar om sina desires, var, varför är du här? Jag vet jättemånga som till och med har gått på den här typen av events 
utan att göra någonting med någon. Men bara för, bara för att vara i den energin några gånger innan man kanske vågar ta steget att göra någonting. Och att kanske bara, bara få känna in hur, hur det känns. Och att det, det finns liksom inga, det finns inga måste på något sätt med att så här, bara för att du går dit så måste du ha gruppsex med alla. Absolut inte. Du kanske bara vill titta på. Du kanske bara vill känna hur det känns. Du kanske bara... Det, det vill. Så därför är det ju viktigt med vilken intention du har för att gå dit. Och som att till exempel när jag har gått själv så har jag nog kanske haft en väldigt annorlunda intention än när jag har gått dit med min partner. Så det var ju en ganska ny grej för mig med när jag hade träffat Manu och helt plötsligt skulle jag attenda sånt här event tillsammans med någon. Så jag bara, ha. Men gud, vad ska man prata om innan? Så här, vad ska man sätta för regler? Vad, måste man, vad behöver man prata om? Så att vi hade ett snackdagen innan då när vi, när vi hade bestämt att vi skulle gå dit som ett team. Och så var det så här, okej, okay, men, ja, men vad vill du få ut av den här kvällen? Vad känner du? att Är det någonting specifikt du gärna skulle vilja göra? Och då pratade vi liksom så här, vad vi hade för olika typer av desires. Sen så gick vi in på att, ha men är det någonting som du skulle känna ett totalt nej, som skulle kännas obekvämt? Eh, är det någon person där som du känner som, är, som skulle kännas obekväm för dig? Eh, att liksom prata gränser. Och sen såklart måste, jag, måste man ju ha dialog medan man är där också och checka in med varandra. Men att liksom göra allting så självklart som möjligt innan för att det inte ska kunna gå fel. Och även att, det är klart att svartsjuka kan komma upp när man är på sånt här event också. Eh, men att det kan vara okej. Okay. Och att man, man, man får ju liksom bara ha prata med varandra och supporta varandra i hela upplevelsen. Um, för, för oss har vi... Vi har bara gått på den här typen av event där vi har varit i ett team. Vilket betyder att vi är, vi är ett paketpris. Så att köper du en av oss så får den andra på köpet. Så att det är inte så att det kan komma fram någon och bara Hej, jag vill utforska med bara dig, Maxine. Utan... Vi, vi gör allting tillsammans. Så att det liksom är någonting vi får... Det blir också någonting på något sätt som vi tar in i vår relation sen den, den, det utforskandet. Och en jätteviktig del som vi har lärt oss är att om vi nu ska involvera en annan person eller gå på någonting sånt här så har det varit väldigt viktigt för oss att bygga upp våran attraktion till varandra, våran, våran kontakt och våran energi innan vi går. Så man inte, inte kanske inte har haft sex på en vecka och är superhungrig att gå på en sån här fest. Och det kan ofta kanske gå ganska fel. Så att då har vi kanske haft sex ganska länge innan vi går på en sån här event eh, för att verkligen liksom bygga upp oss själva. Och det var då ett tillfälle. Nu för att komma till det här tillfället där, där det gick väldigt fel. Då var vi... I eh, Thailand. Vi hade gjort en kurs med ganska många människor. Och då liksom slut. Liksom the final game. I, i den här kursen. Var en stor. Sexfest lite grann. Men en medveten sexfest då. Det var ju såklart inget tvång på att någon behövde göra. Någonting med någon. Eh, men jag, jag hade. Jag var ganska trött. Em- emotionellt. Jag var ganska dränerad. För att det hade varit en jätteutmanande kurs. Man hade verkligen blivit triggad på alla olika sätt man kunde bli. Så att jag var nog kanske inte riktigt i modet. För att gå in i den här typen av tillställning. Så, och ändå så hade jag, var väl mitt ego lite i vägen tror jag. Jag bara, nej nej men det här klarar jag av ändå. Typ, så här, det här går bra. Och man var så här, men vi behöver inte göra det här. Så här, jag är helt säker på att det kommer finnas andra möjligheter där. Där vi, inte, där, där vi kommer kunna göra i framtiden. Så att för mig är det inte så viktigt. Men jag ville propsa på att okej, okay, men det här ska vi göra i alla fall. Um, och ja, men på något sätt så var... Vi båda var ganska trötta. Vi hade liksom inte skapat den här kontakten med varandra innan. Vi var inte, inte att vi var liksom på, då, på, på 
alltså, dålig ground med varandra. Det var vi inte. Men det var liksom att vi hade inte den här djupa kontakten när vi kom dit. Det fanns liksom en liten underliggande stress på något sätt. Vi hade satt regeln innan för att jag kände mig lite obekväm med att jag fick bestämma om någon skulle få penetrera eller om han skulle få penetrera någon eller inte att det skulle vara att det var mitt beslut om det hände. Annars så var, var det no penetration den kvällen. Men jag visste ändå att ibland så kan jag bli excited och tycker att det är kul. Eller att jag, att jag, att jag tycker att det känns som en upp, upphöjande grej för mig att få se honom vara min annan kvinna. Men så att allting startade ganska bra och vi vi började vi började Gud, nu, nu var det nästan lite orolig att jag undrar om jag får berätta den här storyn för Mano. Han kanske tycker att jag är jätteutelämnande nu. Men Då... han kan ju inte svenska. Alltså. Älskar. älskar. <laughs> Ibland är det bara att man inte kan språket som sätter gränsen. <laughs> får väl, vi får väl ja, klippa att... bort. Eller så får vi ta byta namn på honom att vi kan säga att han hette Pano istället. Med P. Nej då, nej men det var ju min partner. För jag tycker också att det är fint att kunna berätta att så här, ibland går det jävligt fel. Och det är okej, även om vi hade alla toolsen så gick det fel den här gången. Men sen var det bra i alla fall. Jag tror men... att det kan vara en inspiration. För jag, jag tror att det, det är en av sakerna som man brottas med. Att allting kan gå fel. Och då får jag höra att det kan gå fel men det kan lösa sig. Eller det är några andra. Det är ju det är någon farhåga. Ja men exakt. Ja men så i alla fall. För att fortsätta. Så att kvällen börjar... Alla fick ett varsitt frikort då som man kunde ge till någon. Ett rainbow card som man kunde ge till någon med att så här, Jag är intresserad av dig. I'm open for you. Så kvällen börjar med att jag får två stycken rainbow cards från två, två kvinnor i den här gruppen. Som jag var då väldigt attraherad av. Och Manno visste då också att jag ville involvera mig med de här två kvinnorna. Så kvällen börjar och vi det, folk var lite i olika grupperingar. Och sen så började vi lite smått då... Eh, bjuda in den här ena tjejen och vi började kyssa varandra det var superhärligt och vi var jätteuppägga tillstånd och vi hade superkul och jag gillade verkligen den tjejen som vi, som vi gjorde det med och sen så kom vi då till en punkt när jag kände så här, mm, där, men jag skulle nog ändå vilja att man penetrerar henne det, det skulle kännas nice typ. så att jag typ, ställde mig upp lite grann och så sa jag till mannen att så här, men jag, jag känner mig okej med det här jag skulle gärna vilja att du gör det så att han blev exalterad. Han tyckte det var spännande också såklart. Hon tyckte det var kul. Alla tyckte det var kul. Eh, och sen då börjar han liksom smått och sen eh, efter uppvärmning penetrera henne. Men då kände jag att då tappade vi helt kontakten. Då var det som att han tittade inte ens på mig längre. Och då kände jag så här, jaha, han var gott lost in her vagina och glömde bort mig. Och jag tyckte, kände att det kändes jätteobekvämt. Jag kände mig jätteutanför. Jag var då involverad med Johanna, men eftersom det är, det är ju fortfarande en väldigt intim handling med att ens partner penetrerar en annan tjej. Så att jag kände mig jätteobekväm, jag kände så här, haha, ska jag bara avsluta allt det här nu? Eller, eller ska jag typ gå härifrån? Eller ska jag säga någonting? Men sen så bara, då blir mitt ego väldigt, väldigt triggat om jag, eller vad säger man, minimerat om jag, om jag ska behöva säga att jag tycker att det här känns jobbigt. Ja, du har ju varit på en tantrakurs precis och du är ju väldigt tantrisk av och du ska ju kunna klara av allt det här. Det här är ju bara en Exakt. grej av allting. Exakt, det är så, så man kan du, sitta och säga till Du fick ju prestationsångest på dig själv då, att varför, det känns fel men det ska inte kännas fel. Vad är problemet? Och det är jag, som, jag förstår, Exakt. du brottades med dig själv mentalt. Jag brottades med mig själv. Men tills jag kom fram till att säga, nej, men det här känns inte bra. Och nu måste jag säga någonting. Jag gillar båda de här personerna. Den ena är min partner, det här är min kompis. Jag behöver säga någonting. Så jag bara, hej guys, vet ni vad? Så här, det här känns faktiskt inte nice. Jag känner, att, eh, jag känner mig jätteutanför. Det känns som att 
jag känner mig att du har typ tappat kontakten helt med mig man, och det känns ganska obekvämt. Och då fick ju han panik såklart. Och bara, oj, oj, men gud, så här, det, var inte, det var inte så jag menade. Och så här, ah. så att vi, vi gick iväg och pratade lite grann. Och han bad så mycket om ursäkt. Och sen då när han förklarade för mig hur det var. Så var det att, för han, han hade också jättemycket prestationsångest. För att han är i ett rum fyllt av testosteron och massa hård kukar här och var. Och liksom att han, han ska prestera. Nu är det så väljer jag att han ska penetrera den här tjejen. Som han också ville, men det var också väldigt mycket prestation. Så att... Han fokuserade så mycket på att inte tappa ståndet. Och även om han har väldigt mycket kontroll över snoppen så kan det bli väldigt, väldigt läbbigt i såna, här, i såna här situationer för att det blir så mycket press. Det blir så mycket så här, jag måste klara det här på något sätt. Så att han, han var ju i en bärdel i sitt huvud med att inte tappa ståndet för att han kände att han var så här, nu är det på väg ner. Så att därför tappade han kontakten med mig. Och då kändes det helt plötsligt jättebra för mig för att vi liksom pratade om det. Så det viktigaste är ju att om man då skulle vara med om ett sånt här tillfälle så prata om det. Säg någonting till partner. Av, avbryt. Var, var liksom öppna med varandra. Det är okej att det går fel. Men speak up för yourself. Annars kan man ju traumatisera sig själv mer än vad, än vad det gör bra. Tror jag. Mm. Och också jätteviktigt att innan man går in i en sån här upplevelse att verkligen prata med varandra innan. Så verkligen vara självklara med att så här, vad har vi för regler med varandra? Vad känns inte okej? Vad... Vad vill du göra? Så här, vad är det du vill få ut av det här? Och så, här vad, men så att man har det på det torra. Ja, men berätta Maxin, vad har du i pipen för någonting? Har du någonting som man kan, man kan bli lite mer free spirit? Alltså man vill bara bli generellt inspirerad sexuellt. Och kanske få en inblick i hur ett mer tantris, en mer tantrisk approach på att ha sex. Så skriver jag erotiska noveller. Det är någonting som jag älskar. De finns på Ava Stories. Mm. Där kan man lyssna på Mina. Och sen så har ju de även andra, andra grejer också. Men där kan ni läsa Mina. Noveller. Så det, det är någonting jag är väldigt passionerad för. Men sen också de workshops som jag har i pipen just nu. Nu under, under hösten när jag varit hemma så har jag haft en workshop som heter The Creative Feminine. Som verkligen handlar om att... Ja, men det som jag har pratat en hel del om, att så här, vikten av att komma tillbaka till kroppen, lära sig hur kroppen fungerar, skapa en relation med kroppen så att man förstår dess signaler, eh, liksom komma i kontakt med sig själv på ett djupare sätt och lära sig älska det man har. Och det kan låta kanske lätt, men det är så himla många som inte är i kontakt med kroppen och inte, är, inte älskar sig själva för så som de ser ut. Så den kursen handlar väldigt mycket om det. Den är kanske lite av det mildare slaget. Så jag brukar rekommendera de flesta som kanske inte har utforskat så mycket i det här fältet att börja med den. För då, har du liksom, då får du lära dig jättemycket tools, ovärderliga övningar och eh, verktyg som, som jag har känt har varit ja, men ovärderliga i min, i min resa. Min spirituella resa, min tantriska resa, min resa med kroppen. Så massa olika övningar för att kunna lugna ner nervsystemet, förstå varför kroppen reagerar på olika sätt och också kunna hantera dem själv, att kunna lugna mig i de tillstånden. Och sen har jag en annan workshop nu på söndag. Nu vet jag inte när det här sänds, men nu på söndag har jag en workshop som heter Initiatrix som jag är så jäkla taggad på. Jag är helt fruktansvärt taggad på den här. För Spännande. att jag har velat göra någonting liknande ganska länge. Men jag har liksom inte kommit till skott för att jag har liksom undrat. Men är Sverige redo för det här? Och 
Men jag tror ändå att Sverige är redo för det. För det var ju typ slutsålt nästan direkt när jag lanserade kursen. Och jag var nästan så här, oj, wow, fett, coolt att så många vill mm. göra det här. Men den handlar liksom, det är, det är som en movement, inte bara movement, men, men en workshop i rörelse. Och jag har skapat ett space där allt är tillåtet. Vi kommer vara en grupp kvinnor. Där vi kommer prata om slutshaming, kvinnor som inte supportar kvinnor. Eh, vad det gör för ens person när man inte får leva ut sitt, sina, sitt friaste jag. Hur, hur, när man liksom limiterar sig själv. Eh, och bara av att gå kanske på krogen och dansa eller gå på en ecstatic dance och dansa. Skulle du där bara lägga dig och börja åla på golvet och stöna och liksom gå in i ditt sensuella jag så får man nog ganska mycket dömande blickar. Och det kan jag känna igen mig för det har hänt mig väldigt många gånger så att här är liksom skapat ett space där det, som är till för att du ska få gå in i ditt absolut vildaste jag vill du liksom åla dig längs golvet vill du liksom jucka på golvet vill du slita av dig alla kläderna vill du dansa naken vill du vad du nu kan tänkas wow. vilja göra så är det här spacet att göra det och vi kommer också att göra flera övningar till uppbyggnaden av det här. Där vi liksom initierar varandra till att steppa in i våra, våra mest powerfulla jag. Och verkligen få leva ut den här inre vilda gal, galen pannan som alla har i oss. Men som mång, de flesta inte låter komma fram. Det oss coolt ju. Ja, men det ska bli superkul. Jag, jag skulle själv vilja vara deltagare. Men, mm. <laughs> men det kommer ju i princip vara också. Men det, det kommer vara svinfett. Det är spännande. Det är väldigt intressant att prata med dig, Maxin. Jätteintressant att prata med dig också. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig på något sätt. Följa dig. Du, du lägger upp väldigt vackra grejer på Instagram. Det är väldigt mycket... Ja, men ja. tack så mycket. Jag... Kreativa, konstnärliga bilder... Och också en del nakenhet i det. Men det är absolut. Så pass mycket nakenhet som Instagram tillåter. Exakt. Och ändå, ändå så Exakt. är jag liksom on the edge att bli raderad från Instagram hela tiden. Det är liksom <laughs> någon, någon gång varannan vecka så får jag liksom en varning med att Your account may be erased. För, Maybe för... we see a little bit of your vagina or it was something else. But oh, nej, 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 don't nej. do it again. Nej, det är absolut ingenting sånt som syns. För att jag har verkligen lugnat, alltså mildat ner mig än med vad jag egentligen skulle vilja lägga upp. Utan man ser absolut aldrig några kön. Det är absolut aldrig egentligen speciellt sexuellt. Det är absolut naket, men konstnärligt naket. Men mm. Instagram har ju till och med bärnat ord som sexualitet, könsord, till och med ordet tantra. Så det gör ju mm. att jag konstant typ är lite shadowband. Och inte kommer upp när man söker på mig. Så att om, ni, om inte mitt namn kommer upp när ni söker på mig så är det för att jag är shadowband. Så man måste skriva in hela namnet. Vilket är M-A-X-I-N-N-E-B-J-O-R-K. Maxin Björk. Ja, jag lägger också eh, din länk här i poddbeskrivningen. Ja, tack. Men du, stort, stort tack att du kom hit Maxin. Så himla intressant. Ja, men tack så jättemycket. Det känns som att vi får göra det här snart igen. För det var, så, tiden bara sprang iväg. Verkligen, verkligen. Och eh, du, får, du får också hälsa man och så himla mycket. Och, och tacka för hans medverkande. <laughs> jag, ska, jag ska göra det. Kommer hem och bara, älskling, kan du råka att lämna lite juicy uh, maybe, detaljer? Maybe I say that your boner didn't uh, be like 100% all the time. <laughs> du sa du det på engelska också. <laughs> <laughs> ja. Okej, okay, men du, stort stort tack Maxim Björk Ja men tack så jättemycket Alexander Det var fantastiskt att vara här
Fram Gang Spotting with Alexander Perleros. När man kan känna sig frågad nu när man lyssnar på allt det, det är så här, okej, okay, men var börjar jag någonstans? Vad ska jag ta med mig? Och det fanns så många delar i det här, så jag skulle rekommendera dig att fundera på några minuter nu. Vad ska jag ta med mig? Är det någonting som jag ska ändra på med min sexualitet eller tillfredsställelse eller min sätt att leva i spiritualiteten eller någonting annat? Så fundera några minuter nu på, kan jag ta med mig en, två saker från det här avsnittet och testa det? Ja, det var spännande att lyssna på henne verkligen och jag får tacka dig så otroligt mycket på att du lyssnar. Jag uppskattar det enormt mycket och vill du dela avsnittet så gör jättegärna det och stort tack till Maxim Björk som också var med. Ha en fantastisk vecka. Kram, kram. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.